0: aleluia, a graça e a paz do Senhor Jesus, aleluia, que o Senhor nos abençoe nessa noite, que o Senhor venha trazer o nosso... trazer é, aquecer nosso coração, gerar fé para que possamos avançar em nome de Jesus, aleluia, glórias ao Senhor convido você queridos a abrir a sua Bíblia comigo, no livro de Daniel capítulo 3, aleluia nós vamos ler todo o capítulo, normalmente é, nós não fazemos assim, mas como é, muitos não conhecem essa história, então nós queremos ler com todos é, todo esse capítulo para que você possa entender realmente de fato é, todo o contexto histórico, tudo o que aconteceu naquele momento, amém? Nós vamos ministrar essa noite, amém? A palavra na fornalha com o Senhor, aleluia! Enquanto você está buscando aí na sua Bíblia, Daniel capítulo 3, amém, é só informar os irmãos, amanhã, sabe que toda na semana, segunda, sábado, às sete da manhã nós temos é, a nosso, o nosso devocional e oração, às sete da manhã, então amanhã às sete da manhã eu espero você, amém, para estarmos ali ministrando uma palavra ao seu coração e também o Senhor, amém? Glórias ao Senhor. E aí também nós estamos também ali é, fazendo a live e estamos falando sobre fé. Estamos ali para ativar a sua fé. E nesses dias nós temos sido, de fato, tremendamente abençoados, em nome de Jesus. Aleluia. E também no sábado, às três e meia da tarde, aqui a live das mulheres. Então as irmãs estejam ali é, realmente participando. É, pelo Facebook, pelo Instagram e pelo Youtube também tem sido uma grande bênção, amém? Aleluia, glórias ao Senhor amém glória a Deus amém irmãos, Daniel capítulo 3 versos de 1 a 30 nós vamos ministrar essa noite a palavra na fornalha com o Senhor, então Daniel capítulo 3 versos de 1 a 30 acompanhe comigo a leitura desse texto, diz assim o rei Nabucodonosor fez uma imagem de ouro que tinha 60 côvados de altura e 6 de largura. Levantou-a no campo de Dura, na província da Babilônia. Veja o tamanho dessa estátua de ouro, irmãos, 60 côvados. O côvado era uma medida antiga que era a medida do cotovelo até a ponta do dedo médio em torno de 50 centímetros. Então essa estátua, ela tinha 60, 30 metros de altura, 30 metros de altura por três de largura. Então veja o tamanho dessa estátua e de ouro. Versículo 2. Então o rei Nabucodonosor mandou a juntar os sátrapas, os prefeitos, os governadores os juízes, os tesoureiros, os magistrados, os conselheiros e todos os oficiais das províncias para que viessem a consagração da imagem que o rei Nabucodonosor tinha levantado. Então se ajuntaram os sátapras, os prefeitos, os governadores, os juízes, os tesoureiros, os magistrados, os conselheiros e todos os oficiais das províncias para a congregação da imagem que o rei Nabucodonosor tinha levantado e estava em pé diante da imagem que Nabucodonosor tinha levantado, nisto o arauto apregoava em alta voz ordena-se a vós outros ó povos, nações e homens de todas as línguas, no momento em que ouvirdes o som da trombeta, do pífaro da harpa, da cítara do saltério, da gaita de foles e de toda sorte de música, vos prostrareis e adorareis a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor levantou, qualquer que se não prostrar e não adorar será no mesmo instante lançado na fornalha de fogo ardente, portanto quando todos os povos ouvirem o som da trombeta, do pífaro, da harpa, da cítara, do saltério e de toda sorte de música, se prostrarão os povos, nações e homens de todas as línguas, e adorarão a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor tinha levantado. Ora, no mesmo instante, se chegaram alguns homens caldeus e acusaram os judeus, disseram ao rei Nabucodonosor, ó rei, vive eternamente, tu, ó rei, baixaste um decreto pelo qual todo homem que ouvisse o som da trombeta, do pífaro, da harpa, da cítara, do saltério, da gaita de foles e de toda sorte de música Se prostraria, adoraria a imagem de ouro E qualquer que se não prostrasse, não adorasse Seria lançado na fornalha de fogo ardente Há uns homens judeus Que tu constituísse sobre os negócios da província da Babilônia Sadraque, Mesaque e Abidinego Esses homens, ó rei, não fizeram caso de ti A teus deuses não servem, não adoram a imagem de ouro que levantaste. Então Nabucodonosor, irado e furioso, mandou chamar Sadraque, Mesaque e Abidinego e trouxeram esses homens perante o rei. Falou Nabucodonosor e lhes disse, é verdade, ó Sadraque, Mesaque e Abidinego, que vós não servis a meus deuses, nem adorais a imagem de ouro que levantei. Agora, pois, estáis expostos e quando ouvirdes o som da trombeta, do pífaro, da cítara, da harpa, do saltério, da gaita de foles, prostrai-vos e adorai a imagem que fiz. Porém, se não adorardes, sereis no mesmo instante lançados na fornalha de fogo ardente. E quem é o Deus que vos poderá livrar das minhas mãos? Responderam Sadraque, Mesaque e Bidinego ao rei. Ó Nabucodonosor! Quanto a isto, não necessitamos de te responder. E se o nosso Deus, a quem servimos, quer livrar-nos, Ele nos livrará da fornalha de fogo ardente das tuas mãos, ó Rei. Se não, fica sabendo, ó Rei, que não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que levantaste. Então, Nabucodonosor se encheu de fúria e transtornado o aspecto do seu rosto contra Sadraque, Mesaque e Bidinego. Ordenou que se acendesse a fornalha sete vezes mais do que se costumava. Ordenou aos homens mais poderosos que estavam no seu exército. Que atassem a Sadraque, Mesaque e Bidinego. E os lançassem na fornalha de fogo ardente. Então, esses homens foram atados com os seus mantos, suas túnicas e chapéus e suas outras roupas e foram lançados na fornalha sobremaneira acesa porque a palavra do rei era urgente e a fornalha estava sobremaneira acesa as chamas do fogo mataram os homens que lançaram de cima para dentro a Sadraque e Mesaque e esses homens, esses três homens Sadraque e Mesaque e Caíram atados dentro da fornalha, sobremaneira acesa. Então, o rei Nabucodonosor se espantou e se levantou depressa. E disse aos seus conselheiros, não lançamos nós três homens atados dentro do fogo? Responderam ao rei, é verdade, ó rei. Tornou ele e disse, porém eu vejo quatro homens soltos que andam passeando dentro do fogo, sem nenhum dano, e o aspecto do quarto, é semelhante a um filho dos deuses, então se chegou Nabucodonosor, a porta da fornalha, sobremaneira acesa, falou e disse, Sadraque, Mesaque, Abidinego, servos do Deus Altíssimo, sai, sai e vinde, então Sadraque, Mesaque e Abidinego, saíram do meio do fogo, Ajuntaram-se os sátrapas, os prefeitos, os governadores e conselheiros do rei... E viram que o fogo não teve poder algum sobre os corpos desses homens... Nem foram chamuscados os cabelos da sua cabeça... Nem os seus mantos se mudaram... Nem cheiro de fogo passara sobre eles... Falou Nabucodonosor e disse... Bendito! Bendito seja o Deus de Sadraque... Mesaque e Abidinego que enviou o seu anjo e livrou os seus servos, que confiaram nele, pois não quiseram cumprir a palavra do rei, preferindo entregar o seu corpo, e serviram e adoraram a qualquer outro Deus, senão o seu Deus, portanto, Faça um decreto pelo qual todo o povo, nação e língua, que, que, que disser blasfêmia contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abidinego, seja despedaçado e as suas casas sejam feitas em monturo, porque não há outro Deus que possa livrar como este. Então o rei fez prosperar a Sadraque, Mesaque e Abidinego na província da Babilônia. Aleluia! feche os seus olhos, vamos orar ao Senhor, aleluia, glória a Deus, pai aqui está a tua palavra, a tua palavra Senhor é a semente e o nosso coração é a terra, germine Senhor essa semente e a faça brotar, faça prosperar, porque alguém Senhor, que está ouvindo esta mensagem, ó Deus precisa receber fé no coração ó Deus, alguém que está enfermo ó Deus, alguém que tem que está em dificuldade, alguém Senhor, que está na entrada da fornalha, alguém Senhor que está no meio do fogo cruzado que o Senhor nesta noite, ministre ao coração, fé paz confiança e perseverança para uma vida vitoriosa em nome de Jesus diga amém, diga glória a Deus aleluia, glórias ao Senhor queridos, todos nós passamos por momentos difíceis de lutas e de muitas tribulações aleluia é, não é normalmente falar aleluia e quase sempre nós oramos para que o Senhor nos livre... Dessas situações... E não está errado... Você orar pedindo ao Senhor que te livre dessas situações... E nós oramos então pedindo que o Senhor nos tire... De certo problema... No trabalho... Nos tire daquela luta financeira... De outra situação de enfermidade... Evidentemente querido... Não há nada de errado nisso... Mas algumas vezes algumas vezes é em vez de nós de Deus tirar o problema de nós o senhor quer entrar junto conosco naquela situação nem sempre nem sempre seremos poupados da luta não mas o senhor somente o senhor promete o que ele promete que estará sempre conosco e ele lutará por nós e a nosso favor. E é isso que aprendemos na história desses três jovens, Sadraque, Mesaque e Abednego. Amados, nem sempre Deus nos livra da fornalha, mas Ele jamais nos deixa sozinhos. Aleluia! E eu creio que essa palavra vai gerar fé no seu coração, para vencer qualquer situação, em nome de Jesus. Em primeiro lugar, eu quero falar para você nessa noite... Quando o Senhor entra, quando o Senhor entra na fornalha com você, seu milagre será ainda maior. Aleluia, glórias ao Senhor, Creia nisso, quando o Senhor entra na fornalha com você, seu milagre será ainda maior. Essa é uma história fascinante, é uma história tremenda, maravilhosa. Que fé desses três jovens, que posicionamento invejável diante de uma situação totalmente contrária, onde eles se viam ali abandonados, e eles não questionaram, não vacilaram, diante ali da pressão que foi colocada pelo rei Nabucodonosor, enquanto muitos por situações talvez tão pequenas, estão abandonando a, abandonando a fé, sabem Deus questionando o amor do Senhor, questionando o cuidado, questionando a proteção do nosso Deus, esses três jovens se posicionaram de uma forma incrivelmente firme, na posição definida, e é com eles que nós precisamos aprender, amados, sabemos que a vida cristã não é um mar de rosas, não é, você sabe que depois que Adão pecou, esse mundo caído tornou, tornou a vida do homem muito difícil, muito difícil, antes de Adão pecar, era tudo tranquilo, mas depois que veio o pecado, então a terra criou espinhos, abrolhos, problemas, por causa da queda do homem, enfrentamos o que? Enfermidades, enfrentamos escassez e a morte, nada disso havia antes de Adão pecar, mas veja o que a palavra de Deus nos assegura aqui no Salmo 34, 19, muitas são as aflições, as aflições do justo, mas de todas elas o Senhor os livra, aleluia, não sei o que está passando, as dificuldades que estamos vivendo, mas eu quero dizer para você, essa é a palavra de refrigério para o teu coração, muitas são as aflições do justo, mas de todas elas o Senhor o livra, aleluia, ainda temos irmãos, um, um agravante, qual que é o agravante, além das situações? das problemáticas que surgem temos agravante que é o diabo o diabo que o tempo todo se levanta contra nós mas olha o que diz 1 Pedro 5,8 sede sóbrios e vigilantes o diabo vosso adversário anda em derredor como leão que, que ruge procurando alguém para devorar nós enquanto nós estivermos aqui nesse mundo sabe de uma coisa Nesse mundo caído, estamos o que Sujeitos a todo tipo de intempéries, a todo tipo de problema. E normalmente, quando vem o dia mal, a nossa oração é sempre o qual? qual? Pelo livramento do Senhor. Quando vem um problema, você já começa o quê? Já pedir o livramento do Senhor. E de fato, é um milagre ser livrado da fornalha. Aleluia. Mas o um milagre muito maior é quando. Deus entra conosco na fornalha quando ele está conosco na fornalha, observe que no caso desses três jovens Deus não os impediu sabe, de entrar na fornalha mas o Senhor entrou com eles na fornalha Nabucodonosor ali mandou aquecer a fornalha sete vezes mais irmãos ele ficou muito enfurecido de forma que os jovens não foram poupados de maneira alguma mas veja que eles também não foram abandonados pelo Senhor, olha o que diz Daniel 3, 24, 25, então o rei Nabucodonosor se espantou e se levantou depressa, e disse aos seus conselheiros, não lançamos nós três homens atados dentro do fogo? responderam ao rei, é verdade ao rei, tornou ele e disse, eu porém vejo quatro homens soltos que andam passeando dentro do fogo sem nenhum dano, e o aspecto do quarto é semelhante a um filho dos deuses, aleluia, irmãos, se Deus nos livrasse de tudo instantaneamente, nunca alcançaríamos nosso maior potencial, Deus trabalha também nas aflições desconfortáveis, e à medida que nós vamos crescendo em Deus, nós vamos sendo esticados, nós vamos crescendo em fé, o Senhor quer manifestar maior glória em sua vida. Aleluia. Ele quer levar você ao ponto em que ninguém vai questionar. Vai questionar o favor sobre a sua vida. Ninguém vai questionar a sua fé. Foi feita uma pesquisa. Sobre a morte. Não é? Sobre a questão da morte. E essa pesquisa revela que duas formas que o ser humano mais teme. De morrer, é pela água, afogado, ou pelo fogo, incêndio, ou seja, morrer afogado na água, é, é um dos maiores medos da, do ser humano de morrer, ou pelo assim, ali preso pelo, pelas chamas do fogo, duas maneiras horríveis de morrer, por isso, não é por acaso que o Senhor nos faz uma promessa, em sua palavra, para tranquilizar o nosso coração. Está lá em Isaías 43, 2 que diz assim Quando passares pelas águas Eu serei contigo Quando pelos rios Eles não te submergerão Quando passares pelo fogo Não te queimarás, nem a chama Arderá em ti Agora observe que Deus não disse Eu vou mantê-lo fora de todo fogo Você não terá que, que Enfrentar nenhuma inundação Na verdade Ele está afirmando Que haverá Haverá inundações e muito fogo. <risos> Aleluia. Queridos, adversidades e muitas coisas que não entendemos virão sobre nós. Por que isso? Porque é só comigo. Você já ouviu pessoas falar assim? Pronto, é tudo fácil, comigo é diferente, é tudo mais difícil. Cresce. Nós temos que crescer. Amém? Mas sabe qual a chave desse versículo aqui? É que Ele estará conosco no meio de tudo isso. Ele está conosco em meio de toda a situação. Na verdade é um milagre muito mais extraordinário. Passar pelo fogo e não se queimar. Do que você viver, é, ser livrado de passar por Ele. Quando você passa do outro lado. Sem ser chamuscado pelo fogo. É muito maior glória aleluia. Portanto. Quer dizer para você nessa noite, convide, convide o Senhor para passar pelo rio junto com você, convide o Senhor, ah, não fica apenas, fala, Senhor, olha a minha situação, convide o Senhor naquela situação, pede, pode ser que você esteja tentando, sair de algo que Deus deseja que você atravesse pelo meio, talvez então você está tentando fugir, como o leão da montanha, saída pela direita, saída pela esquerda, mas Deus quer que você passe pelo meio, porque Ele vai passar com você, aleluia. Sabe, quando estamos constantemente tentando ser livrados de uma situação, nós nos tornamos o quê? Ansiosos. Mas quando você pede que Deus entre na sua circunstância, naquela situação, você pode entrar em descanso, porque Ele estará com você. Agora, Nabucodonosor, ele cometeu dois erros ali. Primeiro erro que ele cometeu, ele mandou aquecer sete vezes a fornalha. Sete vezes. Os sete irmãos, na Bíblia, aponta para algo completo. Aleluia. Algo pleno. Algo maior. Sabe? Você pode ver que, se você ler depois sobre Jacó, a cada sete anos, ele mudou de posição. Ele orou sete anos por Raquel, aí veio Lia depois ele, né, ele, mais sete anos ele prosperou, ele foi mudando de posição ou seja, a cada sete vai mudando de posição e do Nabucodonosor aumentou, mandou aumentar sete vezes ali a, 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 o fogo na fornalha mas o que ele não sabia, que o sete nos leva a mudar de posição algo maior vai acontecer qual foi o segundo erro? Ele lançou três crentes na fornalha Irmãos, quando reúne crente É charaba canta <risos> Aleluia Quando você encontra crente no mercado, o que acontece? Fecha o corredor Começa a conversar Dias atrás encontramos lá um casal no mercado E aí ficava conversando, o pessoal querendo passar A gente falava, passa por favor E falava, continuava conversando falavam sobre o que? sobre a palavra aleluia então o que aconteceu? então lançaram três crentes lá dentro esse foi o erro dele, e o que é que o Senhor Jesus falou? quando dois ou três estiverem reunidos em meu nome eu estarei com ele ah, quando o Sadraque, Mesaque e Abelinego foi jogado lá dentro, Deus pulou junto eu vou estar no meio aleluia oh quero dizer para você nessa noite não lute contra o processo Contra aquilo que Deus está fazendo na sua vida Não lute contra isso Mas convide o Senhor Para entrar no meio do fogo com você Abra sua Bíblia aí Salmo 41,3 Olha o que diz O Senhor o assiste no leito Da enfermidade, na doença Tu lhe afofas a cama Aleluia o Salmo 41.3, o Senhor promete nos assistir no leito da enfermidade. E sabe, na doença Ele vai afofar a nossa cama. Ele vai cuidar de nós ali. E isso aqui é uma expressão muito afetuosa de alguém que está ali bem perto cuidando de você. Eu vi um testemunho de um homem que ele passou 10 anos é, é, em coma dez anos, mas depois de dez anos ele acordou, mas nesses 10 anos, a mulher dele todo dia ia lá, ficava com ele e virava ele de hora em hora ia virando ele, para ele não pegar a enfermidade, e o médico falou, ele só sobreviveu porque tinha alguém cuidando dele ali, é isso que Deus faz comigo com você, ele afofa, ele prepara como a mãe prepara a caminha do bebê ele arruma ali, coloca a criança para dormir eu sei que você quer ser curado e a promessa de cura também. Aleluia. Mas enquanto isso, isso não, enquanto não vier a cura, convide o Senhor para fofar a sua cama. Como uma mãe prepara o leite o leito para o seu filho. Você sentirá ele o capacitando no meio da dificuldade. Sabe, ele concedendo mais favor. No Salmo 23, versículo 4, Davi diz o seguinte... Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum. Porque tu estás comigo, o teu bordão e o teu cajado me consolam. Amados, quando você convida o Senhor para atravessar o vale com você... Então haverá um sorriso do céu no meio da dificuldade. Haverá um canto de louvor à meia-noite dentro de uma prisão. Como Paulo e Silas... Lá em Atos 16, 25. Precisamos então aprender esse princípio de chamar Deus. Para o meio das nossas adversidades. Quando aprendemos isso. Nós conseguimos passar pelos vales escuros. E de todo tipo de adversidade. Você não estará apenas orando. Deus me tira daqui. Mas você sabe que Deus está ali com você. Em vez de apenas tentar sair do vale, sair do problema, sair do fogo, e se você começar a dizer pai, deixa-me sentir a sua presença aqui no fogo, mostre-me sua grandeza nesse problema, então você terá paz, que ultrapassa todo entendimento, aleluia, sentirá alegria quando outros estarão desencorajados, e uma esperança que não pode ser destruída, então permanecerá no seu coração. Haverá queridos uma forte expectativa de que coisas boas estão para acontecer na sua vida Saiba que se Deus não livrar da fornalha Seu milagre será ainda maior em nome de Jesus Diga aleluia Segundo lugar Quando o Senhor entra na fornalha com você O inimigo é surpreendido Daniel capítulo 3 temos a história dos três jovens judeus que foram lançados na fornalha de fogo e a escritura diz que aqueles três jovens hebreus não se curvaram diante do ídolo de, de ouro do, do, do rei Nabucodonosor o rei então ele ficou furioso que ameaçou jogá-los em uma fornalha ardente e os, jo os jovens disseram ó oh, rei não estamos preocupados sabemos que o nosso Deus nos livrará e quando eles falaram isso Nabucodonosor ficou ainda muito mais furioso e ele mandou os guardas aquecerem a fornalha sete vezes mais pergunta é por que que Deus fez o rei aquecer o fogo ainda mais? por quê? pode me responder? <risos> sabe por que irmãos? Por que Deus permitiu que do Nabucodonosor aquecesse o fogo sete vezes mais? Porque ele queria que o milagre fosse ainda maior. O milagre fosse ainda maior. Ele queria que as chances fossem completamente contra eles. Nenhuma chance, zero chance. O fato é que Deus poderia mantê-los afastados do fogo. Ele é Deus. Ele é o Deus que abriu o mar vermelho. Então não seria problema para ele ajudar esses três jovens a escapar daquela situação, mas Deus, irmãos, não nos livra, através do fogo, Deus Ele nos leva no fogo, e nos livra através do fogo, mas a boa notícia para mim, para você nessa noite, é que Deus sabe como fazer a prova de fogo, Deus não remove todas as, as situações negativas, na verdade Ele usa as adversidades, pra, para o cumprimento do seu propósito, então o que você está passando hoje, é porque Deus tem um propósito. Coisa boa está chegando para você, em nome de Jesus. Sabe? Nós nunca conheceríamos o poder de Deus. O poder dele, se nunca fôssemos lançados na fornalha. Você já passou por alguma fornalha? E você saiu. Você não conheceria o Jeová Rafa, se o Senhor... O Senhor que cura se não tivesse sido é, passado por enfermidade e fosse curado depois. Nós não saberíamos que Ele pode mover montanhas se nunca enfrentássemos grandes obstáculos. O inimigo, irmãos, pode ter acendido o fogo sete vezes mais. Ele, porém, não fez isso sem a permissão de Deus. Foi Deus que permitiu. O Senhor não está, não está no controle apenas da sua vida. Ele está no controle de todas as coisas. Aleluia. Em vez de reclamar sobre o um incêndio, comece a convidá-lo para o fogo. Comece a chamar o Senhor para a situação. Se o Senhor está com você, você não pode ser derrotado. Você e Deus sempre são e serão maioria. Aleluia. Deus não está limitado pelo fogo, pelas inundações, pelas fomes. Com certeza não foi o Senhor quem enviou as dificuldades, mas Ele certamente as permitiu. Sabe por quê? Porque tem um propósito para cumprir na sua vida. Porque se nós não passarmos por nenhuma luta, nenhuma dificuldade, nós não cresceremos. Deus, Ele quer mostrar glória e poder através de você. Para que todos conheçam a sua graça. Sem grandes testes, você não terá um grande testemunho. Sem grandes batalhas, não veremos grandes vitórias. Aqueles jovens fizeram uma declaração de fé. E eles disseram assim. Se o, Senhor, se o nosso Deus, a quem adoramos, quiser, ele poderá nos salvar. Da fornalha ele nos livrar do seu poder, ó rei. Daniel 3,17. Mas depois eles falaram algo ainda muito mais poderoso. Olha o que eles disseram. Mesmo que o nosso Deus não nos salve o Senhor pode ficar sabendo que não prestaremos culto ao seu Deus, nem adoraremos a estátua de ouro que o Senhor mandou fazer. Irmãos, esse é o tipo de crente que deixa o diabo enlouquecido. Quando você consegue dizer, pai, é nisso que eu acredito, é isso que eu espero que aconteça, mas Deus mesmo que não funcione do meu jeito eu ainda vou te louvar eu vou continuar te servindo eu vou prosseguir os meus sonhos essa é a oração que deixa o diabo enlouquecido enfurecido quando aquilo que você deseja não completa não se cumpre na sua vida mas você ore, você adora o Senhor declarando, não aconteceu mas eu continuarei servindo ao Senhor e declarando que o Senhor é Deus e não há outro Deus além de ti isso deixa o diabo enlouquecido, essa atitude chama a atenção de Deus, aleluia, em outras palavras você está dizendo o seguinte, seja feita a tua vontade e não a minha, você reconhecendo o Senhor em qualquer situação, o rei mandou os soldados amarrarem as mãos e os pés, dos adolescentes ali com cordas, e depois que os amarraram, o jogou na fornalha a fornalha estava tão quente que as labaredas mataram os soldados que jogaram aqueles jovens lá dentro isso parecia o fim irmãos mas a glória mas glória a Deus porque nem o homem e nem o diabo tem a palavra final em coisa alguma o médico não tem a palavra final o advogado não tem a palavra final, o juiz não tem a palavra final quem tem a palavra final é o Senhor aleluia, sabe depois de um tempo o rei veio verificá-los, olhou pela janela da fornalha e ficou o quê? de boca aberta e eu declaro em nome de Jesus, eu declaro que o inimigo ficará surpreso ao ver o que o Senhor que o Senhor na fornalha fez com você o que o rei que o rei estava enfurecido e que ordenou que fosse aquecida sete vezes mais a fornalha veja o que aconteceu em Daniel 3, 24 e 25 não lançamos nós homens atados, três homens atados dentro do fogo eu porém vejo quatro homens soltos que andam passeando dentro do fogo, sem nenhum dano e o aspecto do quarto é semelhante a um filho dos deuses pode ser que Deus permita que você passe pelo fogo, mas não se preocupe, Ele entrará no fogo com você. Ele vai ajudá-lo a superar o que parece impossível. Ele é o quarto homem na fornalha, aleluia. Aqueles, aqueles jovens entenderam esse princípio de que nem sempre o Senhor nos mantém afastados do fogo, mas Ele sempre entra na fornalha conosco. O rei disse, não jogamos três homens, três homens presos? mas eu vejo quatro homens soltos, aqueles três jovens saíram, a única coisa que o fogo queimou, foram o quê? Foram as cordas que o prendiam, não é fascinante que apenas as cordas se queimaram, não? o que essas cordas simbolizam aqui para nós? Essas cordas são o quê? São as limitações que o diabo lança para nos prender. Você não pode, você não é capaz, você não é digno. São cordas que o diabo tenta nos amarrar. Mas quando você entra na fornalha, amarrado com essas cordas que o diabo coloca em você. E o Senhor entra com você nessa fornalha, nesse fogo. São queimadas essas cordas. Você fica livre em nome de Jesus. Quando você sair dessa dificuldade que está passando, as únicas coisas que vão desaparecer serão as limitações que o estão atando nesse momento. O fogo vai queimar o medo, vai queimar a mentalidade negativa, os relacionamentos destrutivos e você sairá livre, ousado, confiante, saudável, vitorioso, pronto para cumprir o plano de Deus para a sua vida, aleluia. Quando você convida o Senhor para entrar na fornalha com você, paralisa os planos do inimigo. O diabo estava esperando você, sozinho, e você chegou com o Senhor, aleluia. É verdade ou não é? O diabo pode estar esperando você sozinho, ali, ali na, na tocaia, eu vou pegar você. Mas quando ele, de fato, chega, ele vê o Senhor na sua frente. <risos> É como na época de criança ainda na escola. Eu lembro uma vez que o meu irmão arrumou confusão com o colega da escola lá. E aí eu falo, vou te pegar lá fora. Só que era um pouco maior que ele. E eu era maior que o um menino que queria pegar ele. Mas na hora que ele foi querer pegar o meu irmão, eu apareci. Ele caiu fora. É assim, Jesus é nosso irmão mais velho e maior. Quando o diabo quer te tocar, ele aparece na sua frente. Aleluia, glórias ao Senhor. Assim, queridos, como Sadraque, Mesaque e Muitas vezes... Servos do Senhor... Passaram por situações difíceis na vida... Mas eles nunca passaram sozinhos... Veja o exemplo aqui de Daniel... Daniel foi lançado na cova dos leões... E Daniel... é Ali mesmo na, na Babilônia... Mas agora com outro rei... Agora o rei Ciro... Né? Agora os medos persas... Agora... Na verdade... E Deus não mudou o decreto do rei, Deus não impediu que ele fosse condenado à morte, mas Deus esteve com ele o tempo todo, aleluia. Eu declaro que o seu livramento é certo, sabe por quê? Por causa de você, Deus vai fechar a boca do leão, aleluia. José do Egito, outro exemplo, Deus não impediu que ele fosse odiado pelos seus irmãos, jogado na cova, vendido como escravo acusado pela mulher de Potifar, mas a história de José se resume em uma frase de favor, o Senhor era com ele e em tudo o que ele empreendia, eu declaro que o Senhor é com você, há favor sobre a sua vida, aleluia, também outro exemplo, os discípulos na tempestade, quando os discípulos atravessavam o mar da Galileia, e foram ali surpreendidos com o um temporal o Senhor então também veio, não impediu o temporal, mas ele no meio da noite, foi ao encontro deles, e o levou a salvo até o outro lado você não vai naufragar você não vai morrer no meio do caminho mesmo que venha o temporal o Senhor vai garantir a sua travessia e você chegará do outro lado são e salvo, aleluia. E eu declaro que o inimigo será surpreendido com toda essa situação que você está passando. Sabe por quê? Porque ele está pensando que você vai morrer, que você vai falir, que você vai fracassar. Mas Deus tem um final glorioso para a sua vida. Em nome de Jesus, diga aleluia. E em terceiro lugar. Quando o Senhor entra na fornalha, aleluia com você, até os incrédulos, vão glorificar a Deus, aleluia, essa é uma história extraordinária, maravilhosa, demais, porque é uma história que começa tensa, você começa a ler é, o texto e fica tenso, e começa então, é, esse texto começa cheio de ameaças, de medo, ele começa com os três jovens ali, em desvantagem, ela começa com um rei furioso, determinado a, a morte dos servos de Deus. Determinando a morte dos servos de Deus. Mas como toda a história, com, fina, com Deus no final, o Senhor é glorificado. Uma coisa que você precisa ter certo em sua mente, no seu coração, queridos. É que quando você descansa no Senhor, no meio da tribulação, e a vitória se estabelece na sua vida. Até aqueles que criticam a sua fé, vão glorificar a Deus na sua vida. O primeiro momento, quando tudo parece conspirar contra você. Parece que sua fé não ajuda em nada. O rei é contra você, o decreto é contra você, os acusadores são contra você. O inferno todo é contra você. Mas olha o que diz Daniel 8 ao 13, ora... No mesmo instante, se chegaram alguns homens caldeus e o acusaram os surdeus. Disseram ao rei Nabucodonosor, ó rei, vive eternamente. Tu, ó rei, baixasse um decreto pelo qual todo homem que ouvisse o som da trombeta, do pífaro, da harpa, da cítara, do saltério, da gaita de foles e de toda sorte de música, se prostraria e adoraria a imagem de ouro. E qualquer que não se prostrasse, e não adorasse, seria lançado na fornalha de fogo ardente. Alguns judeus que tu constituísse sobre os, regi... os negócios do... da província da Babilônia, Sadraque, Mesaque e Abednego esses homens, ó rei, não fizeram caso de ti. a teus deuses não servem, nem adoram a imagem de ouro que levantasse. Então Nabucodonosor, irado e furioso, mandou chamar Sadraque, Mesaque e Abednego e trouxeram esses homens perante o rei. Agora, imagine o mundo todo contra você. É como se você estivesse num beco sem saída. Não tem saída. Aqueles que poderiam ajudá-lo estão acusando você. Você está no olho do furacão. Mas no meio de toda essa situação, amados, a palavra de Deus acalma os nossos corações. Dizendo o quê? Lá em Romanos 8, 31 diz assim que diremos pois a estas coisas, Deus há por nós, quem será contra nós, aquele que nem mesmo a seu próprio filho poupou, antes o entregou por, nós, por todos nós, como nos não, não nos dará também com ele todas as coisas, quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus, é Deus quem os justifica, quem os condena, pois é Cristo Cristo, quem morreu ou antes quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós, quem nos separará do amor de Cristo, a tribulação, a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte todo dia, somos reputados como ovelhas para o matador, mas em todas essas coisas Somos mais que vencedores para, Por aquele que nos amou Porque estou certo De que nem a morte, nem a vida Nem os anjos, nem os principados Nem as potestades, nem o presente Nem o porvir, nem a altura Nem a profundidade nem, nem alguma outra criatura Nos poderá separar do amor de Deus Que está em Cristo Jesus O nosso Senhor Aleluia Querido irmão, querida irmã, não existe a situação, situação onde Deus vai abandonar os seus filhos. Não existe isso. Lembre-se que na cruz o Senhor bradou. Deus meu, Deus meu, por que me, desam, me abandonaste? Sabe por que, que Jesus bradou assim na cruz? Para que hoje você pudesse dizer o seguinte, Deus meu, Deus meu, por que me abençoaste? Mesmo que o mundo todo esteja contra você... Se Deus está ao seu lado... Você e o Senhor... São maioria... E a história não vai terminar assim... Sabe, quando a gente está passando por momentos difíceis... As pessoas estão, estão próximas de nós... Amigos, familiares, muitas vezes se levantam para questionar a nossa fé... Cadê seu Deus... Se você é crente, por que você está passando por essa situação? E muitas vezes com deboche falam, faz uma oração a Deus, quem sabe Ele, Ele não vem ajudar você debochando. Mas quando o Senhor entra na fornalha, além do milagre ser maior, além, além de surpreender o inimigo no final, até aqueles que não professam a fé em Deus, vão glorificar o Senhor, pelo que ele fez na sua vida, aleluia. Olha o que diz Daniel 3, 28 a 30. Falou Nabucodonosor e disse, bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abidinego, que enviou o seu anjo e livrou seus servos, que confiaram nele, pois não quiseram cumprir a palavra do rei, preferindo entregar o seu, preferindo entregar o seu corpo, a servirem e adorarem a qualquer outro Deus, senão seu Deus portanto faço um decreto pelo qual todo povo, nação e língua que disser blasfêmia contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Bidinego, seja despedaçado e as suas casas sejam feitas sem monturo, porque não há outro Deus que possa livrar como esse, então o rei fez o que é que o rei fez? ele fez prosperar ele fez prosperar o Gilberto a Regiane o Manuel o João o Mateus ele fez prosperar a Sadraque Mesaque e Abednego na província da Babilônia aleluia ele fez prosperar o Otávio o Regis, o Diego o João o Emanuel e a aleluia Alvai Aleluia ele fez prosperar você querido Diga para o teu vizinho Deus fez você prosperar nesses dias Irmãos eu creio que Nesse tempo Os olhos do mundo estão voltados Para a igreja Porque a igreja tem a resposta para o mundo Os olhos da sua família Estão voltados para você Os olhos dos seus vizinhos estão voltados Para a sua casa Está todo mundo querendo saber Como vai terminar a sua história nós já sabemos qual é o final da história aleluia tem pessoas que já pronunciaram a sentença de desgraça, de derrota e de morte sobre a sua vida mas no final eles verão que Deus não abandona os seus existem duas formas de Deus lidar com as provações na vida dos seus filhos, duas maneiras algumas vezes o Senhor simplesmente nos livra nos impede de passar por determinadas situações, aleluia Ele nos livra disso Outras vezes... Ele permite que passemos... E entra conosco na fornalha... Já experimentei as duas situações... Deus livrando... E Deus passando comigo... Se você está num quarto de hospital... Quer dizer agora... Peça ao Senhor para entrar agora... E ficar com você... Enquanto você faz o tratamento... Nem sempre o um milagre querido... É ser livrado do problema... Mas é o que Deus fará naquela situação. Se você tem passado por lutas no seu trabalho. Mas pode ser que em vez de remover os problemas. O Senhor quer mudar as coisas ali. Isso pode ser algo muito poderoso. Se você estiver focado apenas em Deus. Para trazê-lo para fora do problema. Você ficará desapontado. Porque Deus faz as coisas do, não faz as coisas do nosso jeito da maneira dele precisamos orar queridos para não apenas passar é, pela situação mas que possamos crescer no meio dela aprender, aumentar a nossa fé sermos aperfeiçoados em nome de Jesus eu quero declarar aqui o final, que aqueles que estão como espectadores das tempestades na sua vida irão fazer como Nabucodonosor eles se voltarão para o Senhor e o glorificarão por causa da sua vida, da sua fé, da sua perseverança, do seu testemunho. E a palavra final nos seus lábios seja a mesma dos três jovens. Deutro, Daniel 3,17. Se o nosso Deus, a quem servimos, quer livrar-nos, ele nos livrará da fornalha de fogo ardente das tuas mãos, ó Rei. Se não, fica sabendo, ó Rei, que não... Serviremos aos teus deuses, nem adoraremos a imagem de outros.